0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis.
1: Und ich bin Martin. Du Geis, ich habe gehört, du übernimmst jeden Fall. Also, ich brauche ein extrem geschmackvolles und cleveres Commander Deck, aber es darf nicht viel kosten.
0: Dies ist ein spezial gelagerter Sonderfall und ich weiß auch schon, wer ihn lösen wird. Ich hole mir heute Hilfe vom ersten Detektiv Justus Jonas, dem zweiten Detektiv Peter Shaw und verantwortlich für Recherchen, äh, <lacht> Recherchen und Archiv ist Bob Andrews. Heute stelle ich euch mein drei Fragezeichen Commander Deck vor. Los geht's! Martin, es ist fertig. Ich habe so lange dran gebastelt und heute kann ich es vorstellen.
1: Mein Drei-Fragezeichen-Deck. Und für mich ist es auch noch sehr, sehr neu, denn ich habe es auch noch gar nicht so richtig in Aktion gesehen, obwohl ich es ja bestellt habe, wie ich am Anfang erzählt habe.
0: Hast du schon bestellt? Na doch, einmal hast du dagegen gespielt Ja. Äh, und ich habe es aber selber erst drei, vier Mal gespielt oder so und ich baue natürlich auch permanent irgendwie was um, aber so wie es jetzt ist, gefällt es mir schon ganz gut und so ist es ein cooler erster, vielleicht sogar mittlerweile zweiter Entwurf, den äh, das was mir einfach riesen Spaß macht, den zu optimieren und ich werde heute ganz, ganz viel darüber sprechen, ähm, wie ich das Deck gebaut habe was das Deck soll und was es uns über die drei Fragezeichen erzählt und warum überhaupt drei Fragezeichen und so weiter. Ich freue mich schon total drauf, bin ein bisschen aufgeregt. So was haben wir bei Tasty MTG ja noch nicht gemacht. Quasi ein Deck-Tag. Ähm, und es wird nat natürlich ein ein super tasty deck sein.
1: Aber davor machen wir noch eine kleine Vorspeise und dann steigst du ein mit deinem Deck. Genau. Zur Vorspeise
0: ähm, gibt es einen protein ähm, Denn, und hier das kleine erste Drei Fragezeichen. Fun fact, der arme Justus, dem ja bescheinigt wird, dass er ein bisschen fülliger sein soll, der muss ja permanent Diäten machen oder hat er zumindest eine Zeit lang getan. Und die Proteinmilchshake, den hat er tatsächlich in der Folge 50, der verschwundene Filmstar, zu sich nehmen müssen. Und den nehmen wir mal als kleinen Appetizer, als Vorspeise. Musik Dieser arme Justus, ne? der hat echt ein paar aufeinanderfolgenden Folgen, soweit ich das recherchieren konnte. Ich habe jetzt nicht nochmal alle Folgen durchgehört, aber in so Folgen 47, 50, 51, 52, 55 hat er so Diäten gemacht und es gab überdurchschnittlich viele Witze, die er auf sein Gewicht angespielt haben und dann verschwand das meines Erachtens nach so ziemlich komplett, was ganz okay ist. Ähm, es, kommt, es kommt hier und da nochmal wieder raus, dass er nicht der sportlichste ist oder so, aber ähm, er muss zumindest nicht so Sachen machen wie die Energiediät oder die Butterbrotmethode anwenden, ja, oder in einer Folge macht er auch einfach
1: FDH ha, <lacht> äh, ja genau Wer hat ihm dir denn verschrieben immer?
0: Das hat er selber gemacht, glaube ich, meistens, aber ich ich bin drei Fragezeichen Fan, aber ich bin jetzt auch nicht der Mega-Experte, es gibt ja Leute, die ja sowas wie ein grafisches Gedächtnis haben, was bei Hörspielen einem nicht so viel bringt, aber sich sehr, sehr viele solche kleinen Details merken können und die auch irgendwie so statistisch zusammenfassen können, so krass bin ich nicht drauf, aber... Ähm, ich habe alle Folgen auf Kassette und bin ein riesengroßer Fan nach wie vor.
1: Wir unterhalten uns gleich noch ein bisschen über die drei Fragezeichen und yes. unsere persönliche Verbindung dazu. In der Vorspeise wollten wir jetzt ganz kurz darauf eingehen, wie man denn überhaupt so ein Commander-Deck oder ein Deck überhaupt plant, äh, strukturiert und zwar, welches Tool man dazu benutzen, welches Werkzeug. Denn äh, mhm. ihr habt vielleicht alle auch zu Hause, wie ich und Geis auch, eine große Sammlung an Magic-Karten, vielleicht auch eine große Sammlung mhm. an Decks, die in irgendwelchen Boxen zusammenliegen. Und habt dann das Problem, wie weiß man denn jetzt, welche Karten habe ich schon, welche Karten brauche ich noch, wo sind diese Karten überhaupt? Hatte ich nicht mal noch <lacht> doch noch den schwarzen Lotus? In welchem Deck ist der denn gelandet? <lacht> ja, so geht's mir auch. Und... Ähm, ich kann nicht. dir verraten, Guys, ich habe sehr viele, ich habe sehr viele Tools durchprobiert und bin immer noch nicht so richtig glücklich. Und kurz vor der Sendung hast du mir jetzt aber eins empfohlen, über das wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Na, ich habe jetzt für das Drei-Fragezeichen-Deck habe ich Architect genommen
0: und finde es ganz okay, hab aber jetzt auch nicht so die krasse Expertise. Was für Tools hast du denn alle schon ausprobiert?
1: Also, ich habe angefangen, und das habe ich auch sehr lange benutzt, tapped out weil es eben den Vorteil hatte, ich kann meine Sammlung dort verwalten und kann die Karten hinzufügen und auch einstellen, welche Sprache habe ich von der Karte, aus welchem Set ist mhm. die Karte. Und das er große Bonus für mich war, ich konnte mir Decks anlegen und durch ein Icon in meinem Inventar konnte ich sehen, welche Karte ist in welchem Deck und konnte auch vergleichen, wenn ich ein Deck plane, wo ist äh, die Karte, also habe ich diese Karte überhaupt schon im Inventar? Und irgendwann ist diese Funktion rausgefallen, weil da irgendwas im Hintergrund umgeändert wurde. Ich glaube, das ist das, auch nur ein Typ, der das macht und der hat, der kommt auch nicht so richtig hinterher und die Seite sieht immer noch so aus wie aus den 90ern. Oh ja. Und ähm, die ist so ein bisschen furchtbar geworden und ich bin jetzt äh, in der Pandemie auf die Suche gegangen nach einer Alternative, habe mir natürlich immer gewünscht, dass Scryfall das endlich mal anbietet, weil die einfach die beste Ausgangsbasis mhm. haben, finde ich. Mhm, mh. vom Look and Feel, von der Funktionalität, von der Schnittstelle, die sie angebunden haben. So weit sind die aber noch nicht. Man kann da jetzt nicht Decks bauen, aber nicht mit irgendwas mhm. vergleichen, was man selber besitzt. Bin jetzt bei Deckbox gelandet und wag jetzt aber noch nicht den Schritt oder habe ich bislang noch nicht gewagt, die ganze Sammlung umzuziehen, weil natürlich die Formate auch nicht so richtig zueinander passen von den einzelnen Tools. Man muss sich dann eine CSV-Datei exportieren, dann muss man die nur noch ein bisschen mhm. anpassen, weil jede, jedes Tool bisschen was anderes erwartet und den Schritt habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber nachdem du mir jetzt gerade Architect gezeigt hast, dass eben diese Funktionalität auch kann, also ein Inventar verwalten und zeigen, welche Karte in welchem Deck ist, ähm, bin ich doch ganz angetan und überlege, diesen Schritt zu tun. Äh, wie bist du denn auf Architekt aufmerksam geworden? Ich habe gegoogelt
0: tatsächlich. Ne? Ich habe ein bisschen unserer Playgroup gefragt und habe jetzt keine entschlossene Antwort gehört, das ist das geilste Tool, sondern jeder hat so ein bisschen ausprobiert und nutzt die Sachen wahrscheinlich auch nicht sehr intensiv, weil ne, wenn du dir sowas online oder digital anlegst, musst du es ja auch irgendwie pflegen. Wenn ich eine Karte aus einem Deck wechsle, muss ich es auch irgendwie digital wechseln. Das ist immer mit ein bisschen Stress verbunden. Und ähm, ansonsten benutze ich halt die Delva app Oder wie heißt die mittlerweile? Die heißt mittlerweile irgendwie anders fürs, für, fürs Android-Handy, wo man halt schön direkt Sachen einscannen kann. Dann kannst du dir dort deine Decks anlegen und kriegst direkt die Preise vom vom Kartenmarkt irgendwie draufgezogen und so ähm, aber halt so ein schönes Deckbau-Tool, das hatte irgendwie niemand so richtig. habe ich gegoogelt. Und habe ich mir ein paar Sachen angeguckt und habe es mal mit Tapped Out probiert. Ich probiere es ja immer mal wieder mit Tapped Out. Aber seitdem ich Architekt gefunden habe, nicht nicht mehr.
1: Es sieht auch wirklich sehr aufgeräumt aus, Architekt. Es sieht äh, sauber aus, es du wirst nicht vollgeknallt mit irgendwelchen Werbebannern. Es sieht einfach modern aus, es ist eine schöne Schriftart, es sind schöne Buttons, es ist schön gestaltet, es ist aufgeräumt. Ähm, also ich würde dem Tool mal eine Chance geben, wenn ihr jetzt alle aufschreit, die ihr uns zuhört und sagt, um Gottes Willen, weil da ist äh, folgendes, folgender Bug drin oder folgendes äh, ganz kaputt, dann schreibt uns das bitte. Ich habe ja wirklich alle meine Karten digitalisiert. Irgendwann mal im Laufe eines Sommers habe ich das gemacht und seitdem auch immer wieder nachgetragen, wenn ich neue Karten dazu bekommen habe. Und es mm -mm. ist wirklich ein großer Vorteil, wenn du weißt, Crazy. was du hast.
0: Ja, du bist ein bisschen irre. Aber es
1: weißt du. Das weiß ich und es, es hat sich auch gelohnt. Also wenn, wenn du es dann konstant hältst, ja, ist, der, ist, ist der Aufwand ja, ja. pro Set nicht mehr so hoch. Aber initial da sitzen natürlich schon so ein bisschen dran. Ja, was ich an Architekt ganz
0: cool fand, ne, du kannst ähm, deine Karten visuell in Kategorien packen. Stimmt. Die werden dann so mhm. tatsächlich visuell wie Karten einfach so ges gesteckt Du kannst die dann ja sehr sehr unkompliziert ähm, durchsuchen. Du kriegst Statistiken sofort angezeigt. Du kannst es sogar playtesten. Ja, das ist dann passiert dann natürlich alles komplett manuell. Aber es gibt dir schon mal irgendwie eine Vorstellung. Ähm, Macht mobil übrigens keinen Sinn. ist. Architekt sollte man am, am äh, Rechner, im Browser benutzen, äh, finde ich, am, am Desktop. Mhm. Und ähm, was ich noch nicht so richtig ausgereizt habe, was aber, glaube ich, ganz cool ist, ist auch die Suche. Ne? Also man hat auch eine, eine Syntax-Suche der Karten, kann die sich dann schön sortieren lassen und direkt in sein Deck einfügen. Also ich bin zwar auch immer wieder hin und her gesprungen zwischen Scryfall und... Und Architect, also habe mit Skyfall so eine Suche genutzt und dann bei Architect das Zeug eingetragen, aber ich denke, dass hier die Suche auch einiges einiges kann. Ja, das fand ich ganz, ganz cool.
1: Man kann sich bei ähm, Skyfall ja auch einen Account anlegen und dann kann man dort Karten suchen und kann die dann auch per einen Klick dann dort in ein Deck packen. Und ich glaube, so würde ich es auch machen und mir dann dieses Deck exportieren, also erstmal alle Karten sammeln, die ich interessant finde für das Deck und dann rüber kopieren in das Tool, mit dem ich dann halt meine Sammlung mhm. verwalte und das Deck.
0: Naja, und wenn ich irgendwie eine Karte importiere, die illegal ist in meinem Format, welches ich ausgewählt habe, dann wird mir das direkt visuell ne Also wenn ich irgendwie eine Karte habe, die dann vielleicht doch eine andere Farbidentität hat, weil sie irgendwo klein versteckt ähm, extort hat und dann ist da ein Hybridmaler-Symbol drin oder so, <lacht> ja. ähm, dann wird mir die direkt rot umrandet und und ich muss nicht lang suchen. Wenn irgendwo steht hier, das ist gar kein Kommandodeck und dann fange ich an 100 Karten zu durchwühlen, ähm, woran es denn liegt. Das ist ganz schön. Und wenn man seine Sammlung dahinter hat, sieht man direkt auch gehighlightet, habe ich die Karte bereits in meiner Sammlung? Habe ich die Karte vielleicht in einer anderen Version bereits in meiner Sammlung? Ja, genau, ich glaube das auch. Und ist die Karte bereits in einem anderen Deck?
1: Das ist wirklich das, ist wirklich das Killer-Feature für mich. Und ich glaube ähm also jetzt vielleicht nicht in den Sommer, weil da bin ich einfach noch jetzt noch viel zu viel draußen unterwegs. Aber äh, ich glaube, im Winter setze ich mich dahin und übertrage meine Sammlung von Tapped Out dahin. Es ist ja schon Wahnsinn, wie viel Zeit man auch als Magic-Spieler unabhängig vom Spielen mit dem ganzen Spiel verbringen kann. Und äh, solche Tools unterstützen das noch mehr.
0: Ja, ja, genau. Ähm, was unser Podcast auch bestens beweist, wie schön die Welt um Magic drum herum <lacht> ja. ist. Ihr müsst ja, nicht spielen,
1: ich. ihr könnt einfach so eure Tage damit verbringen. <lacht> äh, jetzt bin ich aber gespannt, was du mit deinem ähm, Architekt gebaut hast und kannst vielleicht auch gleich noch ein bisschen ja. darauf eingehen, was für Kategorien du da gemacht hast, um vielleicht auch ein bisschen zu erfahren, wie man so ein Commander-Deck generell plant, aber natürlich auch, wie du es flavormäßig gemacht hast. Dann würde ich sagen, ich serviere mal die Hauptspeise und was passt besser zu einem gemeinsamen Beobachtungsposten, von dem man
0: nie genau weiß, wie lange man ihn einhalten muss, als eine selbsterwärmende Dosensuppe, bekannt aus dem Fall Nummer 84 Musik des Teufels.
1: Hey, lass uns doch am Anfang erstmal ein bisschen allgemein über die drei Fragezeichen sprechen, bevor wir jetzt gleich in deine deck einsteigen, denn ähm, du hast eine ganz tolle Kindheitserinnerung, vermutlich an die drei Fragezeichen und ich auch. Ja, ich bin ja, so wie du auch, ein Kind des Ostens, das heißt eigentlich
0: ohne die drei Fragezeichen aufgewachsen. In der DDR gab es die drei Fragezeichen irgendwie nicht und hat auch in der DDR nicht den Weg zu uns rüber gefunden. Wir haben das dann später nach der Wende erst bei einem Westbesuch von Freunden geschenkt bekommen und zwar waren meine ersten beiden Folgen die schwarze Katze und die flammende Spur. Genau. Und dann, dann ging es los, dann war kein Halt mehr. Meine Mutter hat die nämlich auch sehr gern mitgehört und hat dann angefangen diese ganzen Kassetten zu kaufen, immer mehr. Und heute habe ich alle jede einzelne Folge auf Kassette. Das ist irgendwie
1: ganz cool. Das ist auch die einzige Sammlung, die ich komplett habe. Das ist faszinierend, dass du tatsächlich gleich vom Hören sprichst. Ich wusste lange Zeit gar nicht, dass es da eben auch Hörspielkassetten gibt. Also es war mir schon bewusst, dass es zu vielen Büchern, zu Kinderbüchern auch Hörspielkassetten gibt. Mhm. Ich kenne die drei Fragezeichen tatsächlich auch erst im Westen. Wir sind ja ausgereist 89. Ähm, kann man in meinem anderen Podcast Staatsbürgerkunde nochmal nachhören. Ähm,
0: wir sind ja, <lacht> ja unbedingt solltet ihr
1: tun. und sind in so ein kleines kleines Dorf im Schwarzwald gekommen und da war ich in der Bücherei in der örtlichen und habe dort eben diese drei Fragezeichen Bücher ausgeliehen und hatte dann auch so zwei, drei ähm, Taschenbücher Versionen geschenkt bekommen und so mhm. bin ich da rangekommen, da war ich zehn, elf, zwölf und habe mir dann wirklich nach und nach alle Bücher ausgeliehen und fand die super spannend zu lesen, auch teilweise wirklich gruselig. Musste dann abends immer abbrechen, äh, mhm. weil es mir dann zu gruselig war und am nächsten Tag weiterlesen. Habe auch schöne Erinnerungen, wie, mal, wie ich mal Bücher mit in den Urlaub genommen habe. Da sind wir mit dem Schiff und Rad durch Holland gefahren und habe ich abends immer noch drei Fragezeichen gelesen. Also es hat mich hat mich wirklich gefangen genommen und begeistert, die Bücher und die Geschichten.
0: Die drei Fragezeichen sind ein Stück Kindheitserinnerung, was eine gesamte Generation mitgenommen hat in, in ihr Erwachsenendasein. Ich weiß nicht, wie viele... Kinder drei Fragezeichen hören, es gibt ja drei Fragezeichen Kids und die drei Ausrufezeichen und viele weitere Produkte, das heißt die Marke an sich in irgendeiner Form, die hat es auch irgendwie in die Kinderzimmer geschafft, wieder, glaube ich, aber bei den den drei Fragezeichen sind es hauptsächlich Erwachsene, die ich kenne, die drei Fragezeichen hören oder ausschließlich Erwachsene, die drei Fragezeichen hören und ähm, so wie die meisten, man sagt ja immer, drei Fragezeichen hört man zum Einschlafen, ähm, bei mir alles, also ich habe es zum Einschlafen gehört, ich höre das, quasi zum zum bügeln, ja, das ist auch so eine klassische Beschäftigung, bei der man drei Fragezeichen hört und früher natürlich auch als Kind habe ich äh, ganz viel gepuzzelt dabei und ähm, heute ist heute ist auch für mich so ein, wenn ich mal so für mich sein will, dann ist so ein entspannender Abend, irgendwie ein altes Computerspiel anschmeißen, ja, keine Ahnung, Siedler oder sowas und dann drei Fragezeichen dazu laufen lassen, ähm, am besten eine Folge, die man schon tausendmal gehört hat, wo man die man irgendwie halt mitsprechen kann, ähm, da geht's einem, da geht's mir einfach gut, so. Ich einfach ein schönes, ja ja, genau, einfach schön.
1: Ich verbinde damit wirklich so diesen Geruch der der Leihbücherei, ähm, die die kennt ihr sicher alle, den Geruch, so ein bisschen nach so einem modrigen <lacht> Papier und bei uns war die immer direkt neben dem Schwimmbad. Also ich habe da wirklich so ganz tolle Sommerkindheitserinnerungen, wo ich mir dann Bücher mhm. ausgeliehen habe und ich weiß gar nicht, ob das alles so passiert ist, aber in meiner Vorstellung habe ich mir halt Bücher in der Bücherei ausgeliehen, bin danach ins Schwimmbad gegangen und habe die da gelesen auf der Decke und äh, äh, ja, ganz toll. Ähm, hat mir auch mehr Spaß gemacht zu lesen als CKG tatsächlich, das war mir immer so ein bisschen bräsig. TKG? Ich bin eine Zeit lang zweigleisig gefahren.
0: Ich auch. Und, und irgendwann bin war dann halt klar.
1: Ähm, ja, genau. Irgendwie.
0: Aber ich habe nie ein Buch gelesen. Nie ein einziges Buch gelesen. Ich habe immer nur die Hörspiele gehört. Verrückt. Und immer nur von Kassette. Es gibt natürlich einzelne Folgen, die es nur auf CD gibt. Die habe ich auch auf CD. Ähm, aber auch noch nie von Schallplatte zum Beispiel. Ähm, das haben ja auch einige. Ne? Eine ganz,
1: ganz tolle Dreifragenzeichen-Vinyl-Sammlung.
0: Ich habe mir dann auch noch mal ein Buch gekauft. Die sind geholt. natürlich schön, weil die Cover dann sehr groß sind.
1: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Also auf den Büchern hast du halt die Cover toll gesehen. Ähm, das waren ja so so hard, so hardcover Bücher, alle mit so einem schwarzrandigen Umschlag, mit so einem passepartout umschlag Und dann war da drin das Bild. Und ich habe mir dann auch ein Buch gekauft, ähm, weil wir den Detektivclub gegründet haben, zwei Freunde und ich. Und dann gab es so ein äh, ja so ein, so ein Buch, wie man so, was man als Detektiv macht, wie man so Fingerabdrücke nimmt und äh, wie man Personenbeschreibungen macht. Und das das Ist war ganz das witzig. Ja, das war meine meine Kindheitserinnerung ist meine Kindheitserinnerung an die drei Fragezeichen
0: und ja und, ich, und entschuldige ich wollte ich, nein, ich war
1: ich war fertig ich wollte langsam auf Magic einbiegen aber du hast äh, ja, genau das wollte ich auch gerade okay. sagen ne
0: also die drei Fragezeichen sind so ein Hobby was mich seit jeher begleitet aber immer getrennt war von allem und ähm, ich bin nie auf die Idee gekommen ein ein drei Fragezeichen Deck zu bauen bis vor kurzem eben bis Anfang diesen Jahres und dachte, ja, warum nicht? Und es ist mir echt so wie Schuppen von den Augen gefallen und dachte, wie toll, ich kann zwei, zwei große Leidenschaften von mir, zwei meiner liebsten Hobbys irgendwie miteinander miteinander vereinen. Und äh, das genau das habe ich hier, das habe ich hier getan. Ich kann ja mal kurz darauf eingehen, was so de, der Ausgangs der Ausgangspunkt mhm. war. Denn die erste Anregung, die war tatsächlich nicht, baue ein Themendeck. Das war es tatsächlich nicht uns, sondern es war äh, unser kleiner Auftritt bei Nackt und Rosa. Ah ja. In deren in deren Podcast, wo ähm, der Martin und Lorenz am Ende ihre 8-Euro-Decks erwähnt haben. Ja, ich erinnere mich. Ja, genau. Und meinten, bau doch auch mal ein 8-Euro-Deck und dann können wir ja. gegeneinander spielen. Und dann dachte ich, ich habe noch nie ein Budget-Deck gebaut. <lacht> baue ich doch mal ein Budget-Deck. Und dann dachte ich mir so, ah jetzt irgendein Budget-Deck bauen. Na. Und dann habe ich mir selber noch eine Challenge gesetzt. Ich habe auch noch nie ein Themendeck gebaut und dachte, komm, ich baue ein Budget, äh, quasi ein 8-Euro-Themendeck und bin dann irgendwie aus dem Zufall äh, auf die drei Fragezeichen gekommen. Und äh, ja, wahrscheinlich war es kein Zufall, weil hier ständig überall Kassetten von denen rumstehen. Ähm, aber es hat sich so ergeben. Genau, und deswegen stelle ich euch heute quasi nicht nur ein Drei-Fragezeichen-Themendeck, ein Worthaus-Deck vor sozusagen, sondern eben auch ein Budget-Deck, was in der Summe, an Kartenwert nicht teurer ist als ähm, ungefähr 8 Euro.
1: Das ist äh, das ist sportlich muss ich sagen. Acht Euro, <lacht> ja. da kostet ja manchmal ein Land schon mehr. Richtig, ne? Das heißt, hier sind da, hier sind einfach jetzt keine Karten drin,
0: die ähm, ich musste einige Karten ausschließen, weil sie zu teuer waren. Die habe ich jetzt nicht in dieses Deck rein reingenommen. Ähm, genau, auf die kann ich kann ich auch später später auf jeden Fall nochmal mal noch mal eingehen. Ähm, aber ich würde Glaube ich erst mal kurz zum zum auf das ganze Themengebiet Themendeck Vortos deck darüber irgendwie ganz kurz sprechen, wenn du wenn du magst. Also bist du, denn? bist du eher ein bist du eher ein Wortos oder eher ein ein Mel?
1: Ich kann mich dann nicht entscheiden beziehungsweise ich kann mich auch aufgrund dieser Eingruppierungsvorschläge nicht so richtig entscheiden. Ich habe das schon mehrmals versucht. Wir haben im Vorgespräch darüber auch schon gesprochen. Ich habe mich dann auch nochmal mal eingelesen. Und Erklär mal kurz, soweit du es kannst, was 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 das ist und was die
0: Unterschiede sind. Und dann versuche ich zu ergänzen, weil ich glaube, es ist ein bisschen eine kleine philosophische Diskussion, also, was Wortos, was Mel, was Timmy, äh, Tammy, Johnny, Jenny und
1: Spike sind. Also Mark Rosewater hat ja mal diese Psychografiken entwickelt, um Spieler zu kategorisieren, beziehungsweise damit Spieler sich selber kategorisieren können und so ein bisschen einschätzen können, wie sie das Spiel wahrnehmen und warum ihnen manche Sachen gefallen und davon vielleicht auch ableiten können, was ihnen Spaß macht könnte bei zukünftigen Decks, die sie bauen oder äh, Spielen, die sie spielen. Es ging eben los mit ähm, Timmy Tammy, Johnny Jenny und Spike. Das sind äh, Spielertypen, die entweder, also Spike, der sehr kompetitiv rangeht und oder die und gewinnen möchte und wirklich jeden kleinen Vorteil sucht, Johnny, Jenny, das sind die Combo-Player, die halt wirklich sehr ausgetüftelte Decks bauen, wo halt ja wie so eine gut geölte Maschine alles aufeinander einzahlt und sich dadurch Vorteile ergeben. Und Timmy, Tammy, die wollen einfach tolle Sachen erleben. Die spielen große Kreaturen, die machen große Effekte äh, und ziehen da halt ihren Spaß draus. Und später hat Mark Rosewater das erweitert um zwei ähm, ästhetische Psychografiken oder Psychogramme. Weiß Psychogramme, ne? Psychogramme, mhm. ja. Mhm. Ähm, und das sind eben Wortos und Mel. Und so wie du es mir erklärt hast und so wie ich es jetzt auch nochmal nachgelesen habe und jetzt vielleicht auch verstanden habe, ähm, kümmert sich Mel eher um den Mechanismus, die Mechaniken einer Karte. Also wie gut ist diese Karte als Gesamtspielstein Spiel, gestaltet? Also wie gut funktioniert die? Wie viel Spaß macht es quasi mit diesem Mechanismus und diesem, ja, dieser Karte zu interagieren? Und Wortos kümmert sich eher so um das, was die Lore betrifft, also die Geschichte von Magic. Wie ist die Flavor? Ne? Flavor? Wie ist die Figur dargestellt? Welche Figur ist überhaupt dargestellt? Passt der Kreaturentyp dazu? Und ja, was, wie, wie passt diese Karte in die Gesamtgeschichte und den Hintergrund von Magic? Und für mich haben diese zwei Sachen immer nie so richtig auseinandergedacht funktioniert, weil ich immer fand, die schönsten Karten ja. für mich sind halt Karten, die halt eine ein schönes, eine schöne Figur oder eine schöne Begebenheit aus Magic darstellen und dann aber auch das in einem tollen Mechanismus, in einer tollen Spielmechanik abbilden. Deswegen kann mhm. ich das gar nicht so getrennt voneinander denken und tue mich auch schwer, mich da einem Lager zuzuordnen
0: ist ja tatsächlich auch eher eine theorie ne, die glaube ich in reinform nirgends zu finden ist und auch in reinform natürlich super langweilig wäre aber ja die ersten drei profile die du beschrieben hast die kümmern sich halt hauptsächlich darum ne also ähm, warum sie das spiel ganz cool finden ne und 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 wie sie unterschiedlich an das spiel herangehen und diese ästhetischen profile ne da geht's da geht es schon eher darum um der eine schaut total auf die gestaltung und der andere schaut halt auf die ich finde es eigentlich ganz geil, auch den Blick auf die Mechanismen irgendwie als als ne, die Mechanismen in, einer, in irgendeiner Form als was Ästhetisches zu betrachten. Ne? Wie greifen die Karten ineinander? Welche ästhetische Freude empfinde ich dabei, wenn plötzlich alles getappt werden muss oder nichts mehr getappt werden kann oder oder plötzlich nichts mehr läuft oder wie dieser, dieses quasi dieses selbststeuernde Computerdeck, was da gebaut wurde. Ähm, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Die die uh, Turing engine die da. Touring, das Touring-Deck, genau. Das ist ja auch eine gewisse ästhetische Freude, die man dabei hat, einfach dieses dieses Spiel zu sehen, wie es da steht und was darin passiert. Aber ja, genau, ne dass, dass, dass der Waters-Spieler, ähm, Spielerin, als der ich quasi eher dieses Deck gebaut habe, die ähm, gucken ganz klar auf den flavor auf die
1: Illustration, ne, auf die auf die Texte ja und so weiter. Ich möchte mal vielleicht ein plastisches Beispiel machen, vielleicht kannst du mir auch nochmal einen Tipp geben, wie man das jetzt einordnet. Du hattest ja letztes Mal in unserer Preisverleihung äh, zur Forgotten Realms 15 Meter Seil hattest du mhm. als als Flavor Win. Ja. Würdest du sagen, das ist jetzt eher eine Karte, die den Wortos oder den Mel anspricht? <lacht> Weil das ist nämlich so mein Beispiel. Ich finde, das funktioniert halt als gesamtes, also es sind halt diese 15 Meter ja. Seil, das ist der Name, das ist der Wortos Aspekt. Aber der die Karte an sich von vom MELF-Standpunkt her ist wahrscheinlich sehr, sehr schwach. Aber zusammen mit dem wortus ist es halt eine lustige und interessante Karte.
0: Ich glaube, der Mel findet so richtig gut, wenn er sie dann auch noch passend funktional einsetzen kann. Und wenn nicht nur der Flavor dasteht, sondern, keine mhm. Ahnung, das Seil kann ja Mauern überklettern sozusagen. Ne? Wenn Mauern jetzt ein ernstzunehmender Teil von Magic wären, dann wäre das wahrscheinlich eine Karte, die man auch sehr gut spielen kann, womit Mel dann wiederum noch mehr anfangen könnte oder die Karte womöglich noch besser finden würde. So würde ich es mir erklären,
1: aber ja. Ich glaube, wir sollten mal eine Folge zu dem Psychogramm machen.
0: Ich denke auch, lass uns das hinten anstellen. Ich habe mir ein vortus deck gebaut, das heißt, ich habe super viel auf die den Flavor geachtet, aber ich habe natürlich auch darauf geachtet, dass ein Deck dabei zustande kommt, ja, was irgendwie Mechanismen hat, die ineinandergreifen und die zusammen Spaß machen und irgendwie auch in sich ein Stück drei Fragezeichen Geschichte vermitteln.
1: Dann gebe ich vielleicht noch kurz einen Hinweis, bevor du jetzt loslegst und uns mitnimmst in dein Deck. <lacht> das kommt der Monolog. Nee, ähm, ja, Entschuldigung. Nee, ich werde den auch immer wieder unterbrechen durch äh, kluge Sachfragen. Bitte. Unbedingt. Wenn ihr das jetzt mitverfolgen wollt und ihr in der Nähe eines Rechners oder eines mobilen Endgerätes seid, was ihr verschuldet seid, wenn ihr das hört, dann könnt ihr Geist Deck jetzt aufmachen und mitgucken, denn ich denke, du wirst ja. das teilen auf Architect, ne? Du hast das jetzt öffentlich gemacht. Ja. In den Show Notes ist der Link. Und ihr seht dann auch, in welche Kategorien Geist da gemacht hat. Die wird er euch gleich vorstellen. Und das heißt, ihr könnt jetzt, während er drüber spricht und ich dazwischen frage, mitfiebern und mitgucken und äh, mit überlegen ob das alles so Hand und Fuß hat, was er erzählt. Und ja, Geist. Hand dann, und Fuß. Hand und ähm, Fuß.
0: Sinn, <lacht> Sinn und Verstand. Nee, nee, Herz und Seele soll es hauptsächlich haben. Darum geht es darum geht's vordergründig. Ähm,
1: Herz und Nieren. Dann Hals über Kopf geht's los.
0: Okay, also ne, womit geht's los? Mit dem Commander oder beziehungsweise wir haben die drei Fragezeichen mit den Commandern geht's los. Und die erste Frage, in welchen Farben sich dieses Deck zentriert, das gibt quasi schon das Logo von den drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen sind, weißt du es? Ich weiß es, weil ich natürlich die Karten vor mir habe, weiß, blau und rot. Genau, richtig. Also jess Guy. Guy. ist unser Deck. Damit, damit bin ich reingegangen quasi in das Ganze und wusste, okay, ich möchte dass mein Deck diese drei Farben hat und ich möchte drei, drei Kreaturen in der Command Zone liegen haben. <lacht> hm, schwierig, ne? Das wird's nicht ganz Zwei, einfach. Zwei ist mittlerweile leichter und ich bin tatsächlich mit dem Willen rangegangen, einen Companion zu nutzen, mhm. um tatsächlich drei Kreaturen in der Command liegen zu haben. Nun ist es aber so, dass es nicht viele äh, Möglichkeiten gibt, ein Jeskai-Deck zu bauen, was dann quasi einen, einen der ja recht wenigen Companions nutzt und ich hätte dann Kreaturen nehmen müssen, die flavormäßig überhaupt nicht gepasst hätten mhm. Und ähm, ja, habe deswegen auch lange gehadert mit dem Deck und habe das Deck schon gebaut und bin mit den Commandern irgendwie noch nicht zurechtgekommen. Denn ich möchte natürlich Justus, Peter und Bob irgendwie repräsentiert sehen, so dass es cool ist und so dass es zu diesen Charakteren passt. Und ähm, bin dann auf folgende Idee gekommen. Also, ich fange an mit Peter Shaw. Ich fange mal nicht mit dem ersten an. Und zwar Peter Shaw und gleichzeitig auch eine der wichtigsten Commander und Kreaturen im Set ist Akiri, Seilschleuderin ist eine legendäre Kreatur, Mythic, Chor, Soldat, Verbündeter, Rot, Weiß und hat Erstschlag und Wachsamkeit, Power und Toughness ist 0,3. Aber Akiri Seilschleuderin, also Peter Shaw, erhält plus 1, plus 0 für jedes Artefakt, das du kontrollierst. Und es hat Partner, Ganz, ganz wichtig, denn es müssen mindestens zwei in der Command Zone liegen ja. und die zwei müssen auch alle drei Farben beinhalten, um eben dem Deck alle drei Farben zu geben. Ja, Das heißt, Akiri ist hier zweifarbig, weil ich dann sozusagen Justus Jonas, der auch noch mit in der Command Zone liegt, weil der blau ist. Also so habe ich auf jeden Fall schon mal sichergestellt, dass ich die drei Farben im Deck habe. Justus Jonas wird gespielt von Glacian oder Glacian, der Kraftstein-Ingenieur, der ist eine legendäre Kreatur, Mensch Handwerker. Ankommen kostet 5 und ein Blaues und hat Power and Toughness 36. Hat folgenden Text: Partner natürlich, um eben zu partnern mit Akiri, mit Peter Shaw und äh, hat Tap, Tappe x ungetappte Artefakte, die du kontrollierst. Und dann, wenn ich das getan habe, schaue dir die obersten x Karten deiner Bibliothek an, nimm eine davon auf deine Hand und lege den Rest auf deinen Friedhof. So, ich hatte am Anfang eine ganze Zeit lang Eligeth, ja, eine Sphinx, die Hellsicht hat, weil ich dachte, ja, Justus Jonas ist so einer, der ist so ein Visionär, der sieht halt die Fälle, der kann irgendwie ähm, alle Hinweise richtig kombinieren und und kommt damit dann zum zum Ergebnis, ja, und löst den Fall, aber ein ganz entscheidender Teil ich habe schon gesagt, sind Hinweise, Clue-Tokens, Hinweisspielsteine und die behandle ich hier quasi so, also Artefakte werden hier behandelt wie Hinweise und wenn man das im Kopf hat und dann Glazian liest, dann ist es quasi tappe X ungetappte Artefakte, ne? also mhm. nutze deine Hinweise, die ich kontrolliere, dann schaue ich mir die obersten Karten der Bibliothek an, kann quasi da noch tiefer reingraben und die richtige raussuchen. Das heißt, das ist für mich Justus Jonas. Peter Shaw wiederum ne, ist eher so der sportliche Typ, der Macher. Der wird eben durch diese ganzen Hinweise, durch die Artefakte verstärkt. Je mehr Hinweise er hat, je mehr konkreten Hinweise darauf, wer der Übeltäter ist, wer auch immer. ne, Überwältigt er auch gern mal irgendwie den Bösewicht und ähm, ist einfach ein sehr, sehr sportlicher. Ne? Also es gibt Sehr noch eine andere Akiri, ne? den Fearless Voyager oder so, aber das ist Peter Shaw nicht, denn der hat auch ziemlich oft Angst. Ja, das ist irgendwie so ein ähm, ganz, 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 ganz witziger... Ja, witziger Zwiespalt, in dem er da steckt. Ne? Es ist ein bisschen ein Schisser, aber der überwindet seine Angst immer wieder und ja, hilft eben genauso dabei, auf manchmal oder meistens körperlichere Art und Weise die Fälle zu lösen. Und deswegen ist es nicht der Fearless Voyager geworden, sondern Akiri, die, die Seilschleuderin, ne? zum Beispiel. An, an, also das waren so sehr, sehr viele Gedanken, die ich hier reingesteckt habe. Jetzt fehlt ja noch der Dritte im Bunde. Richtig, der Dritte, Bob Andrews. Oh, hab ich mich schwer getan, weil ich einfach das wirklich mit dem Companion nicht hinbekommen habe. Irgendwann habe ich aufgegeben und hab halt gesagt, okay, dann dann ist halt Bob in der Bibliothek.
1: Der ist auf Recherche.
0: Und als ich das laut ausgesprochen hatte, <lacht> hat alles in meinem Leben Sinn gemacht. Ja, Bob Andrews ist auf Recherche und seine Karte ist in der Bibliothek. <lacht> ähm, er wird gespielt vom vom verwegenen Ermittler. Der verwegene Ermittler ist eine ja doppelseitige Karte. Und ist auf der Vorderseite eine Ankommen. Kreatur, Mensch, Räuber. Ja, ne so. Es passt nicht alles, aber ähm, der Rest passt, finde ich, sehr, sehr gut. Eine 2, 1. Kostet 1 und ein blaues. Und wenn ich einen Hinweis opfere, transformiere ich den verwegenen Ermittler. Wenn jemand ein verwegener Ermittler ist, dann ist es Bob Andrews. Das und dann transformiere ich ihn in eine 3-2, den Überbringer dramatischer Neuigkeiten. Ja, er kommt quasi, er opfert die Hinweise, kommt mit seinen Kenntnissen von der Recherche zurück und überbringt dramatische Neuigkeiten und ist dann kein Räuber mehr, sondern ein Mensch, Zauberer. Es passt so wunderbar. Der war auch der Erste, der so Computer bedienen konnte und sowas. Es ist ja 79, kam 1979 kam die erste drei fragezeichenfolge folge raus. Das heißt, sie sind auch immer mit den ganzen Technologien und so mitgegangen und irgendwann kamen dann eben auch die Computer auf, und Bob Andrews war der Erste, der immer mit demselben Tippgeräusch der Tastatur: Piep, piep, piep. So drei Fragezeichen Freunde werden jetzt wahrscheinlich hoffentlich laut aufschreien. Ähm, das ist ein Geräusch, was ich mein Leben nicht vergessen werde. So und der kommt zurück. Der hat Bravour. Das heißt immer, wenn ich nicht Kreaturen Zauberspruch wirke, dann kriegt er plus eins, plus eins. und immer wenn der über überbringer dramatische Neuigkeiten einem Spieler Kampfschaden zufügt, stelle Nachforschungen an. Das heißt, der sammelt dann noch mehr Hinweise, aber halt in Action, nicht mehr auf Recherchen in der Bibliothek, sondern halt wenn er im Kampf geschehen ist.
1: Ganz fantastisch. So, Wirklich. Das
0: das sind die drei Fragezeichen. Ne? Das heißt, ähm, ja, Artefakte sind ein, sind ein wichtiges Thema. Und genau, und davon konnte ich mich dann sehr, sehr entspannt sozusagen entlanghangeln und den Rest des Deckes bauen. Ganz kurz, was der Gameplan ist, den füge ich quasi noch hinzu. Die geben den ja quasi ein bisschen vor. Also im Early Game, da ähm, bringe ich früh Akil, also Peter ins Spiel, habe ganz viele Karten, die eben Artefakt Tokens machen. Das sind Hinweise. Das sind aber natürlich auch Schätze. Komme ich gehe später noch drauf ein, weil die drei Fragezeichen suchen natürlich ganz ganz oft auch nach Schätzen. Und ähm, äh, im Midgame setze ich dann quasi meine Gegner GegnerInnen ordentlich mit mit Peter Shaw unter Druck. Verteile natürlich auch Commander Damage, wenn man mit Commander Damage spielt sozusagen und ähm, bringe gleichzeitig parallel dazu ähm, Justus ins Spiel. Der verschafft mir einen Kartenvorteil, füllt auch gleichzeitig meinen Friedhof, damit ich dann im Late Game sollte noch irgendjemand sozusagen leben, dass ich dann quasi die von Justus abgeworfenen Karten ins, zurück ins Spiel bringe. Und das passt insofern ganz gut in den Flavor, da ja ein zentraler Ort der drei Fragezeichen ist der Schrottplatz, ja, so eine Sammlung von weggeworfenen Artefakten, deswegen habe ich auch ein bisschen Artefakt-Recursion äh, Re quasi, äh, womit ich dann so ein paar Sachen wieder aus dem Friedhof, aus dem Schrottplatz, wie ich den Friedhof jetzt hier nennen würde, wieder ins Spiel bringe. Also, das ist so, das ist so die, die Idee. Ich stelle Nachforschung an, ich suche nach Schätzen und wenn ich genug davon habe, dann kann ich eben mit, mit Peter
1: den, die anderen GegnerInnen unter Druck setzen und das Spiel hoffentlich gewinnen damit. Wie bist du denn jetzt dann weiter vorgegangen? Hast du dich jetzt eher am großen drei Fragezeichen Universum orientiert oder an einzelnen Folgen? Wolltest du jetzt speziell eine eine, eine Folge nachspielen oder nachstellen oder Hast du jetzt tatsächlich so eine Mischung aus beiden gemacht? Also einerseits Universum, andererseits vielleicht auch konkrete Ereignisse, die in einzelnen Folgen passiert sind? Ja,
0: einzelne Karten bilden einzelne Ereignisse ab. Und mhm. ich glaube, ich habe sogar ein bisschen darauf geachtet, dass möglichst viele Folgen sozusagen erwähnt werden oder irgendwie drin, drin vorkommen. Es macht es natürlich auch einfacher. Ne? Die Fragezeichen sind eine riesige Welt, es gibt hier und da sogar übernatürliche Erscheinungen, die sich dann zwar alle immer als irgendetwas Menschengemachtes oder irgendein Werk von VerbrecherInnen irgendwie herausstellen, aber das ist eine ganz, ganz tolle Welt, die man mit sehr, sehr vielen Magic-Karten sehr gut abbilden kann. Also ich würde sagen, für Einsteiger eine sehr schöne Welt, auf die man zugreifen kann und man kann sicherlich auch sehr, sehr viele andere Decks draus bauen, als als ich es getan habe. Ich habe mich natürlich ein bisschen an den Mechanismen entlang gehangelt, habe quasi immer geguckt, was könnte mechanisch gut passen und habe dann geschaut, aus diesem ja, ja, Recherchefundus an Karten, die mich Mechanisch einigermaßen passen würden. Was passt denn flavormäßig auch gut dazu?
1: Die Struktur von so einer Geschichte ist ja auch immer ungefähr ähnlich. Das heißt, man, diese Varianten entstehen ja dann eher durch die, durch die Geschichten, durch die einzel das einzelne Setting. Das heißt, man kann da auch mhm. wirklich, glaube ich, sehr grob drüber fliegen und dann aber auch tief reintauchen und alles passt auch ein bisschen zusammen.
0: Ja. Was natürlich irgendwie schon vorgegeben war für mich, war durch den, durch den Mechanismus, den ich gewählt habe, Nachforschung, Nachforschen du das, das, dass ich quasi zu diesen Hinweisspielsteinen komme. Es war, war damit so ein bisschen auch die Welt vorgegeben, natürlich, ne? Denn dieser Mechanismus, der, den gab es hauptsächlich in Shadows of Instrad und Eldritch Moon. Mhm. Und ein ganz, ganz tolles Set. Ne? Man kommt irgendwie in diese vermeintliche Zombie-Welt hinein und dann laufen da plötzlich so Ermittler durch die Gegend stellen, Nachforschungen an. Ähm, man sucht nach Beweisen, nach Hinweisen und es, es gibt so ein, also das ist, hat, war, war ein Set, was glaube ich sehr, sehr viele sehr positiv überrascht hat. Es gab diese schöne Rätselgeschichte, ne, wo dann plötzlich Emra cool aufgetaucht ist und vorher gab es nur Hinweise, also in Shadows over Hinstead gab es eine ganze Menge Hinweise und die ähm, Online-Community hat dann gerätselt, hey, was ist denn hier los? Welche, welches Ding ist denn hier verantwortlich? Wer, ähm, es war so ein richtiges kleines Whodunit, ne, so, ähm, so ein so ein Krimi-Genre. Wer, wer war es? Wer, wer ist jetzt hier der Übeltäter, die Übeltäterin? Und es war dann die große, böse Emra cool. Das war toll. Und ja, dieses Detektiv-Setting, das war irgendwie ein Teil, ja, was so das dunkle, düstere, zwielichtige, das war mit drin, aber natürlich gleichzeitig auch Rocky Beach, die Heimat der drei Fragezeichen, ne? Das sonnige Kalifornien, ja. die Wüste Nevadas. Genau, und 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 eins noch, Kaladesh ähm, ist auch einiges drin, ne? Weil es geht viel um Artefakte. Mhm. Ähm, die drei Fragezeichen sind so, ja, passen auch gut in die Welt der Bastler und Tüftler äh, hinein. Und deswegen gibt es auch einige Karten aus, aus Kaladesh.
1: Willst du vielleicht mal anfangen mit den, mit den wiederkehrenden Personen? Da habe ich ja einige gesehen, wo wir das Deck vorgestern gespielt haben. Ich knüpfe noch kurz an an die,
0: an die Schauplätze, weil ich glaube, es ist, glaube ich, cooler erstmal zu verorten, wo wir uns, wo wir uns befinden. Die, die Basics, die spiegeln ganz gut wieder. Da so, kann jeder mal reinschauen in die, in die Architekt. Da habe ich nämlich auch die passenden Artworks eingestellt für Inseln, äh, Gebirge und Ebenen. Die zeigen ganz gut, wo wir uns befinden. Die Ebene habe ich eine, habe ich eine Wüste aus, aus Amonquette genommen. Die zeigt schön die Wüste von Nevada, in der sich die Fragezeichen oftmals verirren oder liegen bleiben oder spannende Fälle lösen. Dann die Mountains, ja die Rocky Mountains, die direkt um die Ecke sind. Auch die sind ein beliebter Schauplatz. Und einfach ein sehr, sehr wichtiger Ort in der Welt der drei Fragezeichen. Und da gibt es ganz, ganz tolles Basic, was ursprünglich in Odyssey gedruckt wurde und jetzt gerade zu Modern Horizons 2 reprintet wurde, sonst hätte ich irgendwie, keine Ahnung, 1-2 Euro pro Basic ausgeben müssen. Und ähm, die Insel, die zeigt nochmal ganz schön einen Strand, das Meer und tatsächlich so ein bisschen so eine zerklüftete. Küste, quasi eine Rocky Beach, wenn du so willst. Das sind, das sind quasi meine, meine die die wichtigsten Länder und die wichtigsten Schauplätze. Und dann gibt's eben ja den Command Tower, der klassischerweise natürlich die Zentrale ist. Äh, Habe ich auch gesehen in vielen anderen worthouse decks die sich um um andere, ja keine Ahnung, zum Beispiel Superhelden drehen, wenn die eine, wenn die eine Zentrale haben oder ein, ein, ein Headquarter oder so, dann ist es der Command Tower. Auch hier. Bei mir ist es so, und äh, die Zentrale hat sehr, sehr viele Geheimgänge, die zu ihr führen, diese übrig Geheimgänge zu erreichen, das ist natürlich die äh, Rogues Passage. Mit der ich nebenbei dann natürlich ganz gut auch noch meine Akiri, mein Peter Shaw, wenn er sehr, sehr stark ist,
1: unblockbar machen kann. Ich sehe hier noch äh, zum Beispiel das Desolated Lighthouse, was natürlich auch so ein ganz klassischer Ort ist in vielen Detektivgeschichten und bei den drei Fragezeichen auch, also der verlassene Leuchtturm
0: genau in Anspielung an Folge 171 das Phantom aus dem Meer. Also ich habe auch eine große Liste gemacht, wo ich fast jede Karte, fast jeder Karte eine, eine Episode zuordnen konnte und auch für mich rauszufinden, macht das überhaupt Sinn, aber ja, es gibt super viele interessante interessante Orte, was habe ich, was habe ich noch? Ancient Den, die uralte Höhle, ist ein Artefaktland, ne? passt natürlich ganz gut ins Deck, passend zu Folge 19 äh, der Teufelsberg. Das war auch eine meiner ersten Episoden und ganz, ganz schön gruselig, wie es da immer so durch die Höhle hindurch heult. Ich muss immer ein bisschen hin und her gucken. Ne? Den, den Great Furnace auch noch, das rote Artefaktland, das ist der, äh, die große Schmelze. Ja, auch spielt an auf die Episode 119, der geheime Schlüssel. Den geheimen Schlüssel habe ich übrigens auch noch als Artefakt im Deck. <lacht> Aber ja, so gehen wir hier durch. Das ähm, eine Anspielung auf meine, meine Lieblingsfolge der Fragezeichen ist das Labyrinth der Götter. Deswegen habe ich auch hier das Labyrinth ähm, von Scophos aus ähm, Terrors Beyond Death
1: mit reingenommen. Das ist die günstige Version von Mace of If, weil du ja bei 8 Euro bleiben musstest.
0: Genau, ja, ja. Ich habe immer schön, bei Scryfall kann man ja auch die, die, ähm, die Kosten einer Karte mit eintippen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Denn das muss ich ja die Karten dann auch irgendwie vom Card-Market ziehen. Genau, manche Karten zeigt es dir sehr, sehr preiswert an, obwohl sie recht teuer sind. Manche Karten zeigt es dir genau andersrum, sehr teuer, obwohl sie sehr preiswert sind und bei manchen Karten findet er gar keinen Preis. Ja, das war so ein bisschen Pi mal Daumen und am Ende dann nachjustieren, was, denn, was das Budget anbelangt. Aber ich habe erstmal geguckt, immer nach Karten, die eigentlich nicht 50 Cent überschreiten, auch wenn es hier und da bei einzelnen Karten das natürlich getan hat. Akiri beispielsweise ist ein ist ein relativ äh, teure Kreatur, wenn man überlegt, dass es ein, ein ähm, Commander-Deck ist. Für die habe ich am Ende bezahlt 3 äh, Euro. Ich glaube, wenn man die card preise zugrunde legt, ist es ein bisschen weniger quasi. Das nimmt dann quasi einen sehr, sehr großen Teil des Budgets weg. Ähm, der Effekt sorgt aber dafür, dass man dann mit relativ vielen preiswerten Karten sie bedienen kann äh, und stärker machen kann. Das ist soweit das äh, das Setting, ne? Es gibt noch viele viele Anspielungen, die Remote Island ist auch eine meiner Lieblingsepisoden, Folge 100, da, da sind die drei Fragezeichen auch auf einer auf einer entlegenen Insel eben, so wie der wie der Name schon sagt, auf der toten Insel und äh, lösen dort einen super super spannenden Fall. So wie jeder Fall total spannend ist, ja? Also, hier ist eine gute Mischung aus das sonnige Kalifornien, da wir uns eh schon befinden und Anspielung auf einzelne Episoden, immer auch geguckt, dass es einigermaßen zum
1: Gameplan passt. Sehr schön, also äh, ich erinnere mich da jetzt nicht an so viel wie du, aber ich erkenne natürlich schon einiges wieder, also ich habe wirklich auch die früheren Bücher hauptsächlich gelesen und ja, also man kommt auch schon beim Lesen in dieses, in dieses Feeling rein von den drei Fragezeichen, also das ist schon mal gelungen.
0: Genau, dann wen habe ich denn noch im Deck außer den drei Fragezeichen? Ich würde mal so durch so ein paar Schlüsselfiguren hindurchgehen. Ja, gerne. Ich habe zum Beispiel hier natürlich den Master Thief, den Meister Dieb. Es gibt so ein paar Karten, die einfach allein wegen des Titels passen sind. Ich wollte natürlich irgendwie den, den großen Erzrivalen Victor Huguenet abbilden, den großen Meister Dieb. Und den habe ich eben in der Karte Meister Dieb gefunden. Also so so einfach ist es manchmal eben auch die suche bei manchen muss ich ein bisschen länger gucken ich habe ähm, äh skinny norris das ist so ein ja, jugendlicher der um die ecke wohnt und der die immer ein bisschen hänselt und sie aufzieht und mit dem sie mit dem sie quasi nicht so wirklich befreundet sind aber der ist auch drin und zwar in der illustration
1: von Joven oder Joven. Ah, da habe ich fast vermutet, dass der das ist, genau. Und der der aber nie äh, so richtig äh, dann doch die die Ermittlungen blockiert. Ne, Der ist immer nur so als Stirnfried da und als, äh, als roter Hering, aber ist nie der eigentliche Gegenspieler. Nicht immer, nee, nee. Oft sind
0: sie auch am Ende recht freundschaftlich miteinander und es gibt so ein paar, paar, paar einzelne Episoden, wo die sich recht nahe kommen, aber am Ende wird immer wieder die, die Balance hergestellt und es bleibt dann doch irgendwie Skinny Norris, der nervige Typ von irgendwo, der mhm. der die drei Fragezeichen hän, ja, hänselt, man kann es nicht anders sagen. Ist echt ganz ganz süß, deren, ähm, deren Streit. Und Jovin ist so ein Typ, Türsteher irgendwie, der kann, ist, eine, ist eine, ähm, eine legendäre Kreatur auch noch. Drei und zwei rote für eine Drei-Drei äh, Kreatur, die für drei rote Mana-Tap einen Non-Creature-Artifact zerstören kann. Der macht natürlich Sachen kaputt. Logisch, ja. Und natürlich auch Artefakte. Der klaut auch ab und zu Artefakt. Das macht jetzt die Karte nicht, aber ähm, das passt irgendwie so zu ihm. Zu ihm als Raufbold. Wen habe ich noch? Ich habe, ähm, Padim eingebaut, Consul of of Innovation. Es ist ja eine, eine, eine Frau, ja, Ein, eine mhm. eine legendäre Kreatur und die hat vor allem, die gibt all den Artefakten Hexproof und es ist hier für mich Tante Mathilda, die gute Seele des Schrottplatzes, die Tante von Justus, ne, der wohnt ja quasi ähm, am im, im Gebrauch, waren Center, Titus Jonas, das ist sein Onkel und äh, Tante Mathilda ist immer da, passt auf alles auf und ähm, nicht nur einmal ist sie quasi sozusagen der Deus, die Dea Ex Machina, wenn du so möchtest, die dann irgendwie rettend einschreitet und ähm, ja genau, die drei Fragezeichen beschützt in irgendeiner Form.
1: Darf ich raten, dass ähm, Onkel Titus der Master Trinketier ist? Nee, nee, ah, Titus, hätte Titus jetzt
0: Jonas ist ich habe hier ein bisschen ich habe hier ein bisschen rumge, rumgetrickst und zwar habe ich dann was heißt getrickst ich habe ein bisschen geguckt was die was die machen der Master Trinketier ähm, Titus Jonas ist nicht so der krasse Bastler ja, und der Master Trinketier ist natürlich, also der meisterhafte Feinmechaniker, das ist der nicht. Der meisterhafte Feinmechaniker in der Geschichte ist eher der Opa von von ähm, Peter. Mhm. Ben Peck heißt der, der tritt leider nicht sehr oft auf, aber das ist wirklich ein meisterhafter Feinmechaniker. Ähm, Titus Jonas ist hier, wenn gleiches als ähm, als Frau dargestellt ist, der ähm, Trophy Mage, die Trophäenmagierin. Denn ähm, wenn die Karte ins Spiel kommt, sucht sie dir aus der Bibliothek ein Artefakt mit Mana-Kosten, äh, Mana-Betrag 3 aus und äh, kannst du dann auf die Hand nehmen. Und das ist eher Titus Jonas. Der weiß genau, wo sein Zeug auf dem Schrottplatz ist und, ah, und sucht dir genau das richtige Objekt raus. So ne, Der hat einfach total den Überblick, auch wenn es irgendwie ein für andere Augen ein Chaos zu sein scheint. Ne? Die holt es zwar nicht aus dem Schrottplatz, aus dem Friedhof sozusagen, sondern aus der Bibliothek, aber hat für mich in dem Sinne am am besten gepasst ja es gibt noch so ich habe natürlich den den die inspektorin aus traben den traben inspektor drin das ist inspektor kotter ähm der dann am Ende immer die ganzen Gangster verhaften muss. Es, am Anfang gab es Kommissar Reynolds, den habe ich jetzt hier leider leider nicht drin. Ähm, da ist sozusagen immer auch noch inhaltlicher Platz. Äh, wen habe ich noch? Ich habe den begüterten Seemann, was Kapitän Jason ist, vom Riff der Haie. Die verwegene Archäologin. Uh, es gibt ein paar verwegene Archäologen in dieser in dieser, ähm, ja Verbrechervereinigung heißt die Sphinx. Das sind so alles Archäologen, die so irgendwo hinziehen, unter anderem in der Folge 100 Toteninsel. Da treffen die drei Fragezeichen das erste Mal auf die und die suchen dann heimlich nach irgendwelchen alten Artefakten und verhökern die auf dem Schwarzmarkt und machen Geld damit. Und deswegen ist die verwegene Archäologin die Anne Hen aus dieser besagten Folge 100. Ich habe aber auch drin so ein paar Unbekanntere und zwar Pia und Kiran Nala, weil mich deren Lore mit Chandra und so ähm, so ein bisschen erinnert hat an die Eltern von Justus Jonas, die verschwunden sind. Und auf deren, ähm, Julius und Catherine Jonas sind das, und auf deren Suche begibt sich Justus ab und zu. Und die macht natürlich praktischerweise, wenn sie ins Spiel kommen, auch ein paar Thopter, also auch ein paar Artefakte. Und äh, genau, einfach ein schönes, ja, wirklich ein Elternpaar, was als solches dargestellt ist und was irgendwie zu Justus passt. Ich habe hier noch die die Wirbler-Räuberin, den Whirler-Rogue, das die Helena von dieser Vereinigung Sinks ist. Und die macht mechanisch auch noch was ganz Interessantes. Die bringt erstmal zwei Thopter ins Spiel, wenn sie ins Spiel kommt, kreatur für zwei und zwei blaue, eine 2-2. Bringt, wie gesagt, zwei Topter ins Spiel. Und ich kann zwei ungetappte Artefakte, die ich kontrolliere, tappen. Egal welche. Können auch Hinweise sein. Es können auch Schätze sein. Es können auch diese Topter sein. Und dann kann eine Kreatur, die ich kontrolliere, ach nee, irgendeine
1: Kontro Kreatur, nicht geblockt werden. Bis zum Ende des Zuges. Das haben wir gesehen am Sonntagabend, wo wir gegeneinander gespielt haben. Die war eine sehr starke Karte in dem Spiel. Und dann kommt Peter Shaw mal für 9-Damage ähm, yes. durchgeritten. Das stimmt. Ja, genau. Ich würde mich interessieren, ähm, mein, meine Geschichten, die ich so gelesen habe, waren ja so der Superpapagei und der mysteriöse Wecker und so. Ist davon irgendwas drin? Mhm. Also wenn sie wir auch mal Richtung Artefakte gucken, die jetzt nicht erzeugt werden, sondern wirklich so ikonische Dinge sind. Also der Papagei ist natürlich ein Tier. Da fiel mir jetzt natürlich ja. dieser Parrot ein aus Ikoria, aber…
0: ja den habe ich nicht reingebaut. Der machte in diesem Deck irgendwie keinen Sinn, außer dass es ein Papagei ist und der sieht in der Illustration einfach schrecklich aus. Der ist nicht der, ich meine, der Super Papagei ist einfach der Super Papagei, weil er unfassbar viel weiß, ja. Und ähm, der ist, glaube ich, auch nicht so, der sieht nicht aus wie so ein Ara-Papagei, ne? der ist ja. nicht so ein buntes Viech, sondern der ist halt ähm, unauffälliger und der spricht einfach nur ganz, ganz viel und deswegen habe ich diesen Papagei nicht genommen und den erstmal überhaupt nicht mit reingenommen. Der kommt dann in mein nächstes drei Fragezeichen deck Was sozusagen. ist mit dem Wecker? Der Wecker ist drin, ähm, der seltsame Wecker. Und zwar habe ich die Clock of Omens drin. Äh, die Clock of Omens, ich kann ja kurz sagen, was die was die macht. Ich muss man kurz raussuchen. Hier ist ein Artefakt für vier Mana, ist ein Ankommen. Und da kann ich zwei ungetappte Artefakte tappen. Und dann kann ich ein Artefakt, das ich kontrolliere, ach nee, einfach irgendein Artefakt anteppen. Und die funktioniert super als Ramp beispielsweise, ja. Also ich tappe zwei Hinweistokens und ich anteppe mein Mana-Artefakt. Und dann tappe ich, tappe ich das für Mana und tappe nochmal irgendwelche zwei anderen Schätze oder so, ohne sie zu opfern, sondern tappe sie einfach mit der Fähigkeit und anteppe das Mana-Artefakt erneut und mache dann quasi aus vier Artefakten, die einfach nur rumliegen, weil ich sie gerade nicht opfern möchte für eine Karte oder für ein Mana,
1: kann ich damit dann äh, sozusagen über Bande Mana produzieren. Woran ich mich immer noch erinnere beim Lesen, ist diese Druckerpresse, die die hatten, also wo sie irgendwas vervielfältigen könnten, ist da irgendwas drin, also irgendwie so eine Copy oder Klongeschichte oder so. Die haben eine Druckerpresse? Haben dann die nicht haben eine sie Druckerpre die vielleicht, dann haben sie die vielleicht ersetzt.
0: denn in der in der Hörspielreihe gibt's die gibt's die Telefonlawine. Ja. Ich weiß nicht, ob es die in den Büchern auch gibt, aber da kommt dann halt Justus, wo war denn das in der ersten die erste Folge, in der das war? fällt mir gerade nicht ein, ich habe es noch vor Augen oder im Ohr, aber mir fällt gerade der Name der Episode nicht ein. Ähm, jeder ruft quasi zehn Freunde an und stellt die Frage, habt ihr dieses Auto gesehen oder dieses Kennzeichen irgendwo gesehen und die müssen dann zehn weitere Freunde anrufen und nutzen so quasi das Netzwerk der Kinder Kaliforniens, um irgendwie an diese Information zu kommen.
1: Das gab es in den Büchern auch, aber die haben auch ab und zu mal was gedruckt mit so einer Matrize oder irgendwie so einer ganz einfachen Druckerpresse, weil haben sich glaube ich so Visitenkarten gemacht oder so oder also, äh, deswegen, deswegen verbinde ich das immer noch so damit, dass die so ganz... Ich weiß tatsächlich nicht, wo die Visitenkarten herkommen. Die haben sie auf jeden Fall.
0: Es kann sein, dass es irgendwo mal eine Anspielung gibt, aber die ist mir gerade überhaupt nicht geläufig. So eine Kartoffelpresse.
1: <lacht> <lacht> ja, hast du dieses Netzwerk irgendwo abgebildet?
0: Nö. Okay. Nö, habe ich nicht. Nö, nö, nö. Äh, es gibt wirklich so, so viele Dinge, ja. die ich. Also, vielleicht kommt es auch noch irgendwo rein. Ne? Also, heute ist mir auch wieder was Schönes eingefallen, was irgendwie gepasst hätte, aber, aber nicht gepasst hat. Ähm, genau. Aber wo du gerade schon die Glock of Omens an, angesprochen hast, hast, ne? Ich habe hab einfach ja viele andere Artefakte, ne? also als Ramp habe ich die ganzen Rätselsteine reingepackt, einfach weil sie so wunderschön passend klingen zu einem zu einem deck die auch ganz schön zur Folge 50 der verschwundene Films da passen, wo auch einer rumrennt, der die ganze Zeit irgendwelche Kristalle verteilt, ja, die sind mit drin, das Vergrößerungsglas ist mit drin, also so ganz allgemeine Sachen, die überhaupt nicht episodenspezifisch sind, sondern so Equipment von von den Fragezeichen sind und was natürlich drin ist und ganz, ganz wichtig ist, äh, die drei Fragezeichen, die werden ja die ganze Zeit durch die Gegend kutschiert in einem Rolls-Royce mit stimmt. einem eigenen Chauffeur, mit Morden. Ja? Den, das haben sie später nicht mehr. Aber gerade in den ersten Episoden, so in den ersten 100 Episoden, passiert das recht häufig, dass sie in diesem Rolls-Royce rumgekutschiert werden, weil sie mal einen Fall gelöst haben, den man nie gehört hat in den Episoden, mal einen Fall gelöst haben, wo sie dann eben als Dankeschön ewiges Anrecht auf diesen Rolls-Royce und den Chauffeur bekommen haben. Und die wird dargestellt durch den Fleetwheel Cruiser, den Turbo-Straßenkreuzer. Ah, ja, ich gerade gesehen. Einfach, weil es ein also irgendwie müsste es irgendwie ein edleres, größeres Ding sein, so wie die ähm, äh, Skyship Sovereign oder sowas, aber es ist natürlich ein Luftschiff, das wollte ich dann nicht. Also habe ich mir irgendwie das edelst aussehende äh, Auto genommen, Vehikel genommen, was ich finden konnte. Auch hier wieder passend natürlich ein Artefakt und es ist golden, denn der Rolls Royce ist auch komplett
1: aus Gold. Das, das ist vielleicht ein guter Punkt, um dich mal zu fragen, wo machst du denn dann die, wo ziehst du denn dann die Linie zwischen? Das ist jetzt einfach eine witzige Karte, die was repräsentiert, was ich aus den Büchern kenne, und die macht jetzt aber auch in meinem Deckplan Sinn. Das ist immer so für mich eine Schwierigkeit, rauszufinden. Ich falle dann oft in die Kreativfalle und mache eine Karte rein, die mhm. zwar lustig ist und gut passt zu der Idee, aber eigentlich total Quatsch ist für das, was ich das Deck will. Ich
0: finde es total schwierig und deswegen hat es auch so ewig gedauert, bis ich dieses Deck gebaut habe. Ähm... Genau, weil manchmal hast du eine geile Karte, die mechanisch total Sinn macht und du kommst überhaupt nicht drauf, was was soll, was. also entweder du siehst, die hat nichts mit den drei Fragezeichen zu tun oder du denkst dir so, das muss doch irgendwie passen, weil sie die Karte so gut ist, ne oder andersrum, die hat einen total coolen Flavor, aber die macht mechanisch einfach oh, irgendwas komplett anderes und ich hatte schon den Anspruch, ein Deck zu bauen, was ich gern spiele und nicht was ich mal ausdecke, um den Witz zu machen, sozusagen. Ne? Der der Witz ist on top. Gef ja. also, na, was heißt on top? Ich will es spielen können. So sonst macht es für mich keinen keinen Sinn. Das war mein das war mein Anspruch. Ich möchte das spielen können und ich möchte es zeigen können und es soll auch powermäßig zumindest mit den Precons mithalten können.
1: Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis, äh, wenn jemand tatsächlich jetzt zuhört und das das Prinzip anwenden möchte, dass glaube ich das Pendel immer Richtung Spielbarkeit des Decks schlagen sollte. Und jetzt nicht. Ich erzähle mit 100 Karten eine lustige Bildergeschichte. Mhm.
0: Und ich sag mal so: Es gibt so viele Magic Karten. Ich habe dann einfach auch vertraut, dass ich genügend finde, die mhm. in beide Kategorien quasi ein Häkchen setzt. Ich habe ganz viele Karten, die sind so Anspielungen auf eine einzelne Episode. Und ich habe ganz viele Karten, die auf gar nichts anspielen, aber einfach so zum Thema passen. Ne? Fact of Fiction, Fact oder Fiktion. Das ist Einfach ein cooler Titel. Also viele Karten, die vom Titel einfach sehr, sehr gut passen. Das Böse entlarven, nachdenken, bestätigter Verdacht, eindeutiger Beweis, auf Antworten drängen, private Nachforschungen, ne, alles solche, alles solche coolen Karten, die, die irgendwie so total gut klingen und wo in letzter Zeit auch einige rausgekommen sind, ne, also beispielsweise gibt's die gründliche Untersuchung, die ist jetzt gerade in den Commander Decks von Adventures of the Forgotten Realms rausgekommen und die sagt einfach immer, wenn ich angreife, stelle ich Nachforschungen an und immer, wenn ich den Hinweis opfere, dann wage ich mich ins Gewölbe. Was könnte besser zu den drei Fragezeichen passen, als diese Aneinanderreihung von Magic-Worten? Äh, und äh, genau so ist es. Die haben Hinweise, äh, die greifen an, die kriegen Hinweise, die äh, nutzen die Hinweise, um tiefer quasi dem dem eigentlichen Kern des Geschehens auf den Grund zu dringen und wagen sich in diverse Gewölbe. Das ist ach, das ist ganz, ganz toll. Und als ich gesehen habe, dass die Karte dann auch noch erschwinglich ist und irgendwie ins Budget passt, hat mein Herz einen Sprung getan.
1: Das glaube ich, was Wichtiges, was du gerade gesagt hast, dass man eben auch durch, wie du es dann im Spiel präsentierst und wie du die Karte dann auch einordnest, kannst du auch äh, sehr viele Karten benutzen, die jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts mit den drei Fragezeichen zu tun haben. Zum Beispiel sowas wie den Command Tower, was du erwähnt hast, oder die Clue Stones, mhm. äh, wo mhm. du einfach sagst, der Command Tower, das ist jetzt für mich einfach die Zentrale. Und das ist dann auch für alle am Tisch klar, dass die, die schlagen sich am Kopf und sagen natürlich das ist die Zentrale und es ist ja super dass du die Karte im Deck hast oder mit den Cluestones, also dass du dieses dieses Detektivthema das trägt dann automatisch ohne dass es jetzt eine direkte Verbindung von der Karte zu den drei Fragezeichen geben muss allein durch die, durch die Einordnung in dieses Gesamtdeck funktioniert es und kommt dann eigentlich sowohl dem Flavor zugute als auch der der Möglichkeit dieses Deck Sieg davon zu tragen es gibt ganz viele Karten die ich gerne im Deck habe
0: wo ich aber nicht weiß, wie sie die drei Fragezeichen Geschichte erzählen. Und es ist vielleicht auch ein kleiner Aufruf an alle da draußen, uns mitzuteilen, wie ich diese Karten ins Deck kriege. Zum Beispiel, ne, ich habe hier die Girapur Ether Grid. Das ist ein Enchantment für zwei und ein rotes Ankommen und äh, sagt, ich tappe zwei ungetappte Artefakte, die ich kontrolliere und dann fügt das Girapur Ether Grid einem Spieler oder einer Kreatur meiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Das wäre halt super, weil der Removal insgesamt hier, der ist recht mh, mh, indirekt. Ja, ist eher so Pseudo-Removal. ne? Ich kann dann auch gleich nochmal so ein bisschen durch die Statistiken durchgehen. Aber es ist die drei Fragezeichen, die sind Pazifisten. Deswegen es ist hier auch Pazi Pazifismus drin. Äh, die drei Fragezeichen, die tappen vielleicht oder die bringen zurück auf die Hand oder die legen um auf die Bibliothek. Aber nur in, in, in den wenigsten Fällen wird hier mal eine Karte zerstört. Und wenn ich sowas halt äh, flavormäßig, loremäßig ähm, funktionierend machen könnte, dann würde es der Stärke des Decks natürlich auch, auch total helfen. Ähm, ja, das Utility Knife. Das würde perfekt passen zu, ähm, da würde die Illustration perfekt passen zu Peter Shaws Dietrich Set, was er hat, um irgendwo einzubrechen. Es ist aber einfach eine super beschissene Karte. Die ist einfach schlecht. Ich will die nicht spielen. Das war auch mein 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 ähm, Flavor, Fail. Flavor Fail aus Syndical.
1: Das ist glaube ich auch ein guter Deckbuilding Tipp, dass man dann jetzt nicht auf Teufel komm raus, auf Tanzender Teufel komm raus, mhm. ähm, alle alle Karten jetzt super dem Flavor zuordnen muss und dass man dann auch vielleicht tatsächlich zwei drei Karten drin hat die das Deck einfach rund machen und spielbar machen und die dann vielleicht erst mit zweimal nachdenken oder vielleicht auch gar nicht nachdenken, äh, den, den Bezug herstellen zu den drei Fragezeichen. Ich gehe mal kurz ein bisschen durch die Statistiken. Für mhm. die,
0: die mal hören wollen, wie so das Deck zusammengesetzt ist. Und zwar habe ich natürlich, ganz, ganz wichtig, einige Artefakte, Nämlich 17 Artefakte im Deck und einige Artefaktproduzenten 18. Das heißt, ich habe irgendwie 35 Karten, die, wenn sie ins Spiel kommen, äh, ein oder mehrere Artefakte darstellen oder machen. Ich habe 22 Kreaturen, ein bisschen weniger. Ich brauche jetzt nicht so viele Kreaturen, denn meine Commander machen ja ganz, ganz viel Arbeit. Akiri, darum dreht sich ganz, ganz viel. Meine Länder habe ich ein bisschen höher angesetzt, auf 38. So, das ist so das, was irgendwie eine Zeit lang empfohlen wurde. Vielleicht ändere ich das, vielleicht mache ich es auch irgendwann schneller, denn Akiri bringe ich ja relativ fix ins Spiel. Und Glacian Justus Jonas ist dann so ein bisschen das Ding on top. Der kann im Late Game irgendwann ins Spiel kommen. Ramp habe ich neun Ramp-Karten oder Karten, die ich als Ramp bezeichnen würde sozusagen, die mir irgendwie einen, einen Mana-Vorteil verschaffen. Also vor allem artefakt Ramp-Karten und kein, eigentlich kein, kein Land-Ramp. Ich habe 23 Instant und Sorceries, also 12 Instants und 11, 11 Sorceries. Das sind hauptsächlich Removal und auch, ähm, ja, zahlreiche Counter. Kommen wir gleich noch bei Removal, um eben Akiri, also Peter Shaw zu schützen. Ich habe Card-Draw nicht so viel drin. Nämlich nur sechs bis sieben Karten ungefähr, ne, je nachdem, wie man die Karte, wie man den Card-Draw interpretiert sozusagen. Das weiß ich noch nicht, ob es ausreichend ist. Ich mache aber natürlich auch sehr, sehr viele ähm, Hinweise, die ich für zwei meiner Tab opfern kann, um eine Karte zu ziehen. Und ich habe natürlich noch Glazian dann, der mir eben auch eine Karte von der, von der Bibliothek zieht. Nicht nur zieht, sondern ich kann sie sogar noch auswählen. Genau, Removal habe ich insgesamt 14 Removal. Wobei eigentlich Removal, also wo ich wirklich was zerstöre, nur zwei Karten sind. Ich habe sechs Counterspells, ich habe siebenmal Pseudo-Removal, wo ich Sachen wegtappe ähm, oder oben auf die Bibliothek lege und ich habe noch ähm, Removal auf Kreaturen, Lavinia spiele ich zum Beispiel, ne? die die Kreaturen detained quasi inhaftiert, wenn sie ins Spiel kommt, auch noch ein wunderschöner Mechanismus. Mhm. Ich habe viel nach, ich habe am Anfang viel nach Mechanismen geschaut, die zum Flavor passen, um dann zu gucken, welche Karten haben alle diesen Mechanismus drauf, wenn ich dann schon mal einen größeren Pool zur Auswahl hatte.
1: Hast du überlegt, diese doppelseitigen Länder zum Beispiel reinzunehmen, um äh, zum Beispiel zu machen, die, die drei erforschen was und entdecken dann was, nachdem sie dann an diesen Ort gekommen sind? Das fielen wir jetzt gerade noch ein? Du
0: meinst die Karten, die, aus, äh, die, die quasi äh, modale, doppelseitige Karten? Ja, die haben
1: nicht ins Budget gepasst. Okay, und was mir gerade noch einfällt, und das aber hauptsächlich in Grün stattgefunden hat, in Ixalan gab es ja diese Explore-Mechanismus, wo du halt ähm, mhm. ja auch was erforscht, also ein Gebiet hauptsächlich erforschst. Aber das passiert halt hauptsächlich ja. in Grün und Schwarz vielleicht.
0: Ist jetzt keine Karte drin, ehrlich gesagt. Ich glaube, habe ich auch mit nachgeguckt, aber muss ich mal gucken, muss ich noch mal gucken, vielleicht gibt es da irgendwas, was noch was noch ganz gut passen könnte. Ich bin jetzt hauptsächlich drauf gekommen ja. mit
1: diesen doppelseitigen modalen Karten, weil du gesagt hast, vielleicht, ah, könnten wir bei den Ländern, das sind jetzt ein bisschen mehr drin, aber dann wäre ja, halt die Möglichkeit da noch eine Verbindung herzustellen zu einem zu einem Spruch oder zu einem Removal, der dann gleichzeitig auch ein Land sein kann, wenn du es brauchst. Mhm. Das ist, im Grunde, das ist im Grunde das Deck. Ich habe natürlich nicht alle Karten
0: erwähnt. Äh, schaut euch sehr, sehr gern die Decklist an und ich hoffe, das auch sehr, sehr bald präsentieren zu können im Spiel, im versprochenen Spiel mit Nackt und Rosa beziehungsweise auch herumkommandiert, die ja gemeinsam diese 8-Euro-Challenge sozusagen ins Leben gerufen haben. Die funktioniert mittlerweile technisch nicht mehr ganz so easy. Also was ich gemacht habe, ich habe meine Decklist rübergeschickt zum Card zum market habe dort die Karten auf Deutsch-Englisch eingestellt und Qualität exzellent und ähm, da funktioniert ja aufgrund des großen Zusammenbruchs von Card Market im April oder März diesen Jahres funktioniert nicht mehr die schnelle Anzeige, was quasi der, der Mindestwert dieser Karte ist, sondern ich musste dann den Einkaufshelfer bedienen und mhm. hab dann quasi geguckt, ne, was ist der Mindestwert, wenn man die Karten bestellt und dann kam so, ich glaube, ich habe dann mit denen gesprochen und habe jetzt, das Deck kostet so zwischen 8 und 11 Euro, je nachdem an welchem Tag man guckt und wie viele, wie der Algorithmus von Card Market mir die VerkäuferInnen auswählt dafür. Also glaube ich ganz okay und ich hoffe, es wird sich gut schlagen. Also ich hoffe, ähm, ähm, genau, ihr guckt da mal rein, das wird bestimmt dann irgendwo gestreamt, auf einem der, der ähm, befreundeten Kanäle und vielleicht machen wir dann auch was zusammen mit, mit den anderen Channels. Ich weiß, dass der Freddy vom ähm, Commander Kompass auch eine Art Euro Deck hat und vielleicht machen wir dann einfach mal eine kleine äh, kleine Podcaster
1: Challenge. Ich wollte gerade sagen, es hat sich gar nicht schlecht geschlagen an dem Sonntag, wo wir es jetzt gespielt haben, also du hast ganz gut mithalten können. Ja, da war ich
0: ein bisschen überrascht auch, ne? Ja. Ähm, das, <lacht> äh, als ich das erste Mal ausprobiert hatte, das, das war ganz cool. Aber Akiri ist eine, ist eine gute Karte. Und ich denke mal, dass wenn man sich ein Budget-Deck baut, ist es nicht falsch, auf eine Voltron-Strategie zu gehen. Also eine Strategie, die hauptsächlich auf den commander irgendwie geht oder eben den Commander stärkt. Ähm, denn äh, ich habe das auch schon beim bei der Heuschreckengottheit gemerkt, als ich das Deck gebaut hatte. Ne, die hatte ich im Booster. Die war damals, keine Ahnung, 10 Euro wert oder so. Ist ja mittlerweile auch im ähm, Preis deutlich gefallen. Und, und das Deck drumherum, das hat irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 Euro gekostet. Weil ich einfach nur coole Carddraw-Effekte nutzen äh, musste, um dann Insekten mit der Heuschreckengottheit ins Spiel zu bringen. Da gemerkt, es ist ein unfassbar starkes Deck, obwohl es ähm, monetär sehr, sehr günstig ist. Und hier verhält es sich ein bisschen ja, ein bisschen ähnlich, ne? Also sobald ich irgendwie eine Kommen ins Spiel bringe, die zwei, die einen Hinweis macht oder ein Servo ins Spiel bringt oder einen, einen Top-Daw oder so, dann ist schon Akiri gestärkt und es hat mir schon einen, einen
1: zusätzlichen positiven Effekt gebracht, das Ganze. Würdest du sagen, dass Flavor-Decks tatsächlich immer ein bisschen schwächer sind, weil sie eben nicht so, ähm, ja, unabhängig von von dem, was ja, was sie ja aussagen, die, die stärkstmöglichen Effekt haben?
0: Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Mhm dass du automatisch Sachen ausschließt, die mechanisch stark sind, weil sie eben nicht ins Thema passen. Aber <lacht> das wird kompensiert durch durch die extreme Hingabe, die du reinsteckst, um zu den richtigen Karten zu kommen. Du willst natürlich, oder mir ging es so, ich wollte, dass das Deck einigermaßen kompetitiv ist ne, und irgendwie noch einigermaßen mithalten kann, aber ich habe komplett ausgeschlossen, dass ich Sachen reinbringe, die ich nicht zurechtbiegen kann, sozusagen. Ne? Wo mir einfach wirklich nicht die passende mhm. Story einfällt. Und wenn du das machst, und du hast ja dann auch nicht den, du gibst ja nicht den passenden Suchbegriff dafür bei Scryfall, wo du irgendwie den 3 filter einstellen kannst oder so. Du investierst so viel Zeit und so viel Gedanken und Herzblut, dass dann eben auch sehr, sehr viel Herzblut und Herz an diesem Deck hängt, wenn es fertig ist. Und ähm, ja, ich baue natürlich auch gerne mal ein Deck und achte nur auf die Mechanismen, aber ich werde definitiv auch noch ein anderes Deck so bauen. Es macht einfach so eine Freude, ist aber nicht einfach so von heute auf morgen gebaut, finde ich, sondern äh, das ist was, wo man sich viel Zeit lässt und was man, was wachsen darf.
1: Ist auf jeden Fall sehr schön geworden. Also guckt euch unbedingt an auf Architect und äh, wie gesagt, ich konnte schon mal dagegen spielen und ja, es hat äh, es hat Spaß gemacht, die Effekte zu sehen. Und äh, auch, du hast auch mal schön dazu gesagt, was jetzt der Drei-Fragezeichen bezug ist. Das hat mir auch sehr gefallen und ja, das war wirklich ein sehr flavormäßiges Spiel.
0: Wir können auch sehr, sehr gern noch meine mein meinen Google-Doc teilen, wo ich quasi jeweils noch mal dahinter geschrieben habe, hinter jede Karte, was der drei Fragezeichen ist. Das machen ist. wir. Dann könnt ihr da auch sehr gerne nochmal reinschauen, dass irgendwie Tanz im Herrenhaus, ach, finde ich auch schön, ne, so eine richtige verzauberte Villa, Dance of the Mans, was dann irgendwie Artefakte aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringt. Schöne Anspielung auf die Villa der Toten, ne, klasse, es gibt einfach so Sachen, die, die, die passen so wunderbar zusammen und dann, äh, dann, dann, also keine Ahnung, kriegen plötzlich Karten den Spielwert, die vorher, die den vorher nicht hatten, weil der Flavor ist einfach ein zusätzliches Value, was draufgegeben wird. Und äh, ja, deswegen sind jetzt so einfache Karten, keine Ahnung wie, ja, selbst wenn ich die, wenn ich mir die Basics anschaue und nebeneinander lege, dann sehe ich halt jetzt Rocky Beach und nicht mehr Cat Und äh, ja,
1: genau. Das ist ein schöner Beitrag für unsere hoffentlich stark wachsende Reihe von flavormäßigen tags und ja, ich bin froh, dass du den Start gemacht hast mit dieser Idee und ja, so ein tolles Deck gleich am Anfang. Jetzt bist du dran. Ja, jetzt bist du dran. Ja, ich hatte ja, äh, ich verrate nicht, was ich was ich äh, hatte. Ich stelle es dann einfach vor, wenn es fertig ist, ne? Cool, genauso machen wir Dann würde ich sagen, servieren wir mal die Nachspeise. Hä? Genau. Äh, meine Freundin, die ist ja auch großer drei fragezeichen fan und kennt es auch von ja. den von den äh, Kassetten. Und die hat gesagt, die Nachspeise kann natürlich nur sein Tante Mathildas Kirschkuchen. Das gehört zum Kirschkuchen. Eine schöne Tasse Kaffee. Guys, Dein Auftritt. Ach so, stell ich die Biene
0: vor, ja? <lacht> okay, ja, okay, okay. Ähm, ich habe, ich habe etwas vorzustellen, was nichts ähm, mit Magic zu tun hat, aber auch aus der Welt der Spiele kommt. Ich habe vor drei Jahren bei einer Kickstarter-Kampagne mitgemacht für ein <lacht> das Brettspiel. Sind die
1: besten. Da kommt irgendwann Frostbecher. Ich und dachte,
0: und äh, was ist das? Das Problem war, ich habe, ich habe noch nie bei einer Kickstarter-Kampagne für Spiele mitgemacht. Oder lüge ich da gerade? Ich sag das jetzt einfach mal. Ich habe noch nie bei einer Kickstarter-Kampagne für Spiele <lacht> mitgemacht und dachte, ich probiere das mal aus. Ja, ähm, ähm, habe mir quasi bei Kickstarter das Spiel Sees the Bean unterstützt und dachte, jetzt probiere ich das mal aus und wenn es gut klappt, dann machst du es nochmal. Ähm, vor drei Wochen kam dann das Spiel an und jetzt denke ich mir so, ach, hat gut geklappt, machst du nochmal. Äh, Sees the Bean. Ich muss es einfach erzählen, erwähnen, vorstellen, dieses Spiel. Schaut es euch an. Dieses Spiel versetzt die SpielerInnen in die Lage von Baristas, die sich selbstständig machen und ihr eigenes ja, Café eröffnen und dann im Wettstreit miteinander die besten Google-Bewertungen sammeln. Und sie machen das in Berlin. Ja, genau. Das Ganze ist lokalisiert in Berlin. Gemacht ist das Spiel allerdings nicht von Berlinern und Berlinerinnen, sondern von... ja. Zugezogenen, wie man hier sagt, so wie ich ja auch ein ein Zugezogener und du ja auch ein Zugezogener Berliner bist, wie glaube ich ja, gefühlt 95% der BerlinerInnen und äh, quasi Leute aus Spanien und aus, ich glaube aus den Staaten, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube und die haben einfach wunder wunderschön mit ganz ganz tollen Illustrationen einen, einen netten Kommentar auf die Kaffeekultur Berlins gesetzt und haben das haben dann nicht nur ein nettes Spiel gemacht, ich konnte es noch nicht spielen, aber ich muss es vorstellen, weil das Spielmaterial Unfassbar tasty ist, ja. Nicht nur, dass das Thema tasty ist, äh, im Sinne von äh, Kaffee als Gaumengenuss, sondern es sind so kleine, drei kleine samtene Stoffsäckchen dabei. Und in dem einen sind quasi so kleine Counter, kleine Marker drin, und zwar äh, Würfelzucker. Und es ist so Plaste, was tatsächlich so aussieht, wie Würfelzucker. So ein bisschen weißer Würfelzucker. Und es gibt auch noch braunen Würfelzucker. Und dann ist ein anderes Säckchen dabei, und da sind äh, Milch, ...Counter drin, wenn du so möchtest... ...in Form von so kleinen, hölzernen... ...Milchpappen, Tetrapaks... ...dann gibt es noch... ...in einem anderen Säckchen... ...Kaffeebohnen die so täuschend echt aussehen, natürlich aus Plastik sind, aber ganz, ganz toll gefertigt. Dazu gibt es dann noch so einen Kaffeelöffel, mit dem man die Kaffeebohnen aus diesem aus diesen Säckchen rausschöpfen kann quasi. Ähm, auch wieder ein Marke für was anderes. Ähm, das soll noch nicht genug sein. Dann ist quasi noch zusätzlich so eine volle, Kla so eine Miniatur Kaffeetasse drin und eine leere Kaffeetasse. Ich muss noch rausfinden, was das Zeug alles macht. Ich habe das gerade erst bekommen. ja. Ähm, und es ist gig gigantisch. Ne, Dieser Karton ist gerammelt voll. Das ist ein zweieinhalb Kilo Spiel. Die die Spielregel heißt Getränkekarte natürlich und die für die Erweiterungen, die beigelegten Spielerweiterungen und Spielvarianten heißt Snackkarte. Es ist wunderschön durchgestaltet, es ist mega on theme, es ist der Flavor, der tropft aus allen Ecken und Enden und ist ist ein Spiel, was, schon, was ich schon deswegen jetzt in mein Herz geschlossen habe und wofür ich Werbung machen möchte. Schon allein auch, weil es ein cooler, neuer junger ähm, Spieleverlag ist, der das Ganze macht, die ein paar Sachen anders machen möchten, ausprobieren, viel Style in ihre Spiele mit reinnehmen, was viele Brettspiele immer noch ja mehr, mehr vertragen können. Ähm, und deswegen schaut euch an: Sees the Bean.
1: Was ist im Handel? Also
0: nutze, ne, so was wie Sees the Day, nutze den Tag, nutze die Bohne. Ja, ja, das gibt's im Handel. Ähm, Könnten bestellt es euch, bestellt es euch nicht über Amazon, geht in euren Spieleladen und sagt dort Bescheid, dass ihr das Spiel spielen wollt und dann kriegt ihr das. Ich weiß nicht, ob es alles von dem Spielmaterial gibt oder ob Teile davon es nur, nur für den Kickstarter gab. Äh, ich habe auf jeden Fall die, nur die Standard, quasi das Basic-Spiel gezahlt. Ähm, für die Leute, die noch mehr investiert haben, die haben noch so kleine Croissant-Tokens, als kleine gebastelte, kleine 3D-Croissants und kleine Donuts und so. Ähm, und als ich das gesehen habe, da wurde ich schon ein bisschen neidisch Ich habe schon geguckt, wo ich das noch herkriegen kann. Aber es scheinen nur die Backer bekommen zu haben. Also nicht die, die Backer. Backer. <lacht> Sondern diejenigen, die das die Projekt gebackt haben, äh, die dann auch entsprechend mehr Geld bezahlt haben. Sehr also wunderschön, Schön. eine hingebungsvolle Kickstarter-Kampagne haben die gemacht mit sehr, sehr vielen großen, langen Updates zwischendrin. Und ich habe mich in diesen, ja doch sehr lange, drei Jahre Wartezeit schon sehr, sehr lang, habe ich mich nicht, habe ich mich immer gut betreut gefühlt von denen sozusagen. Also das war das war wirklich gut und haben dann auch irgendwann keine Ahnung die äh, die GPS-Daten irgendwie von dem Schiff mit dem es irgendwie mit dem die Spiele dann die verschifft wurden nach Europa und so rausgegeben ist die Evergiven war es nicht aber ein anderes Schiff was dann daraufhin ein bisschen Verzögerung hatte auf jeden Fall mhm, genau
1: was für eine flavormäßig tolle Folge von Anfang bis Ende muss ich sagen ähm, hat ja. mir sehr viel Spaß
0: gemacht Leute kommt auf Twitter Folgt uns auf Twitter, sprecht mit uns auf Twitter. Ihr findet uns dort unter @tasty_mtg. mtg und ich möchte von euch hören, welche Karten vermisst ihr in diesem Deck, in meinem Drei-Fragezeichen-Deck? Äh, welche Karten findet ihr irgendwie vielleicht sogar nicht so passend und würdet ihr ersetzen? Und ähm, ja, was habe ich vielleicht total übersehen? Äh, was sind eure Lieblingsfolgen? Was sind eure Wordhaus-Themen-Decks? Oder auf welche Decks habt ihr jetzt Lust bekommen, vielleicht, die ihr basteln wollt? Schreibt es uns. Wir werden auch ein paar Posts einfach zu dieser Folge machen, da könnt ihr es dann einfach als Kommentar drunter hängen oder schickt uns eine Nachricht. Wir freuen uns extrem auf alles, was da kommt.
1: Und wenn euch die 280 Zeichen bei Twitter nicht reichen, dann schreibt einen Kommentar auf www.tastymtg.de. Unsere Website, wo ihr alle Folgen auch nochmal nachhören könnt, wo ihr Transkripte zu den Folgen lesen könnt, wo ihr tolle Kapitelbilder zu den Folgen sehen könnt und weiterführende Links zu einzelnen Karten und zu allem, was wir hier erwähnt haben und was ihr nochmal ansurfen könnt.
0: Nice. Wenn euch das getaugt hat, diese Folge und auch die anderen, die ihr hoffentlich alle gehört habt und wenn nicht, tut es bitte, dann ja hinterlasst uns gerne irgendwie einen, keine Ahnung auf welcher Plattform ihr gerade seid, einen, einen, einen Plus nach oben, sechs Sterne, eine gute Bewertung auf Google Maps Hinterlasst uns was. Wir freuen uns. Es sorgt dafür, dass andere Leute diesen Podcast sehen können und vielleicht noch mehr sich zu ihren Themendecks ähm, austauschen können. Genau, ja, wir hören, hören, stimmt.
1: <lacht> wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder, bevor dann in 36 Tagen, wie ich vorhin gelernt habe, schon das neue Set kommt. Aber davor machen wir noch eine Folge. Und was wir da machen, das überlegen wir uns und ihr hört beim nächsten Mal war schön zusammengefasst und ne? auch wichtig nochmal
0: als Information rauszugeben, ja.
1: Genau. Dann, äh, ja. Nochmal vielen Dank, Guys. Und ja, mach's gut. Bis zum nächsten Spieleabend und zur nächsten Folge. Euch alle da draußen. Bis bald. Tschüss.